0: Hol vagyunk éppen?
1: 1935. október 30-án az Ohio-i Dayton-ben. A kifutópálya és a hangárok, amit ott a távolban látsz, egy Wrightfield nevű repülőtérhez tartoznak. Az amerikai hadsereg itt teszteli az új gépeit. És ö, mi az a
0: hatalmas tömeg ott a kifutó szélén?
1: Megfigyelők. A Douglas, a Martin, illetve a Boeing cégek mérnökei, meg katonák a hadseregből. Egy tesztrepülésre érkeztek, ahol eldől, hogy a három cég közül kinyeri el a 98 kötője 201-es pályázatot, amelyet egy új hosszú hatótávú bombázó fejlesztésére írt ki az állam.
0: És azok ott a prototípusok a hangár előtt? Igen. Hú, hát ha ha fogadnom kéne, én a harmadikra tenném a pénzemet, mert a másik
1: két gép gyakorlatilag játékrepülőnek tűnik mellette. Nem vagy ezzel egyedül. A harmadik gép a Boeing 299-es modellje. Ő az oka annak, hogy az összes katona és Boeing alkalmazott arcán, abban a tömegben alig leplezett izgatottság terül el, a Douglas és Martin csapatok pedig aggódó pillantásokat váltanak. Egyikük sem látott még csak hasonlót sem a 299-es modellhez. Nagyobb, gyorsabb és több emberrel magasabbra repül, mint a két versenytársa, a Douglas DB1-es és a Martin 146-os. De ami ennél sokkal fontosabb a jelenlévő katonáknak, hogy majdnem háromszor annyi bombát képes elvinni más olyan távolra. A 299-es modell elérhető közelségbe hozna olyan célpontokat, amelyekről az amerikaiak jelenleg még csak álmodni sem mernek.
0: Lasson azért aggódnék, hogy mindez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Ú, de közben valami történik,
1: nézd! Hol? Ó, igen, a 299-es modell elkezdett taxizni a kifutóra. így közelről könnyen megértem, hogy mi benne a lenyűgöző. Ki vezeti a gépet? Két profi pilóta, Ployer Péter Hill örnagy a hadseregtől, és Leslie Tower, a Boeing vezető testpilótája. Hill a 18 éves karrierér során eddig 60 gép berepülésében vett részt, Tower pedig a modell egyik fejlesztője, és az első pilóta, aki repült is a géppel. Úgy képzelem, hogy ebben a pillanatban még fogalmuk sincs, mi vár rájuk. A gép elfoglalja a helyét a kifutópálya végén. Egy lélegzetvételnyi szünet, majd Hill előre tolja a gázkart, a motorok felbőgnek, a behemót pedig meglódul az aszfalton, az ülésbe préselve a két férfit. Hill maga felé húzza a kormányt, és a gép óra élesen emelkedni kezd. Egy pillanatra mindkettejüket elönti a felszállás izgalma. Aztán... Ez az öröm először értetlenségbe majd pánikba vált. Valami nincs rendben. Érzik mindketten, de a műszerekre pillantva egyértelművé is válik, az emelkedésük szöge túl meredek. A gép rohamosan veszít a sebességéből, ahogy az orr egyre inkább az égnek áll, és a szárnyak alól elveszik a felhajtó erő. Hill kétségbe esetten tolja el magától a kormányt, hogy lenyomja a gépet, de a repülő nem akar engedelmeskedni. A négy óriási motor fájdalmasan felvisít, ahogy a repülő eléri a függőleges pozíciót. Egy pillanatnyi lebegés, mintha a több tonnás test láthatatlan húrokra lenne függesztve az ég közepén. Aztán káosz. Az örnagy kétségbeesetten tolja a kormányt, és tehetetlenül nézi, ahogy a repülő átbukik, és egy darab kőként zúgni kezd a föld felé. Még megpróbálja maga felé rántani a kormányt az utolsó pillanatban, de hiába. Egy szívdobbanása a később. A 299-es modell becsapódik a kifutópálya betonjába, és tűzlapdává robban szét. Túlélik ezt? A két pilóta nem. Hirt és Taoert még kimentik majd a roncsok közül, és kórházba szállítják őket, de aztán életüket vesztik egy pár napon belül. Három másik megfigyelőlt még a gépen, ők szerencsére kisebb sérülésekkel megusszák a dolgot tulajdonképpen miért is vagyunk itt? Mert ez a baleset fontos. Ha megértjük, mi történt a Boeing gépével, megértjük, miért hibáznak az emberek. Akkor is, amikor fontos, hogy ne hibázzanak. Akkor is, amikor a tét hatalmas. A 299-es modell a kulcs arra a kérdésre, hogy létezik-e olyan világ, ahol nem történnek hibák.
0: Engem Frejzinger Rádámnak hívnak, engem pedig Vad Ez a második hallásra egy podcast arról, hogy a dolgok ritkán azok, aminek elsőre látszanak. Minden epizódban hozunk egy témát, amelyről azt gondoljuk, tudjuk, amit tudnunk kellene, majd megnézzük, mi történik, ha a fejelteteire állítjuk. Ezen a héten hibák. Miért izgatnak téged a hibák? Miért ez a téma?
1: Azt hiszem, hogy az eredeti szakmámból fakad leginkább. Amikor orvosnak tanulsz az egyik első dolog, amit belédvernek, sokszor sok helyen, hogy nem hibázhatsz. Mert emberek élete a tét? Aha, pontosan. Van egy ilyen egyenes vonal, ami meg van húzva a fejünkben, hogy hatalmas a felelősség, ezért nem szabad hibázni. Emlékszem, egyszer ültem egy szemináriumon, ahol az egyik előadó szó szerint ezt mondta a hallgatóságnak, hogy a maguk dolga az, hogy ne hibázzanak. Ez azért egy elég nyomasztó kérés. <gül> Igen, az. Főleg egyébként azért, mert attól, hogy nagy a tét, meg attól, hogy megmondják neked mások, illetve te megmondod magadnak, hogy nem szabad hibázni, még emberből vagy továbbra is. Előbb vagy utóbb valamit fogsz somni, és akkor jön a bűntudat, meg az önostorozás, stb. A végén megígéred magadnak, hogy jó-jó, csak még jobbnak, ügyesebbnek kell lennem, még keményebben dolgoznom, és még jobban figyelnem, és akkor soha többé nem fogok hibázni. Aztán újult erővel belemeted magad a munkába, ami szüperről megy, a következő hibáig, ahol aztán minden indul előről. De erre azért van egy egyszerű válasz is, nem? Tévedni emberi dolog, porold le magad,
0: aztán menjünk tovább. Nem kell mindig lehordanod magadat ezért, és egyáltalán arra törekedned, hogy soha ne is kövessel semmi hibát
1: Ja, a, a világ nagy részében azt hiszem, hogy teljesen egyetértek. A, a mindennapi életedben szerintem is az az egyik legreálisabb válasz, ha, ha egyszerűen elengeded a tökéletességre való törekvést. Ugyanakkor, ugyanakkor azt hiszem, van itt egy kérdésem. Ha, ha te kerülnél a kórházba, vagy mondjuk édesanyád, édesapád, akkor mennyire lennél toleráns az ellátóid hibáival szemben? <tosz>
0: Szívesen lennék most nagyon felvilágosult, és mondanám azt, hogy elnéző lennék, de azért azt hiszem, hogy ha rólam vagy a szeretteimről van szó, akkor azért azt akarom, hogy tökéletesek legyenek az orvosaim és ápolóim is.
1: (gül) Ugye? Igen, szóval egyetértek szerintem, ráadásul ezzel kb. mindenki így van. És nem csak az egészségügyben, nagyon szeretném például, ha ha a repülőútjaim 100%-a biztonságos landolással érne véget, ha egy lift sem zuhanna le, miközben benne állok, ha az autó nem gyulladnak ki egy összeszerelési hiba miatt, és soha egy automerőmű sem ismételné meg a Csernobili katasztrófát. V- vannak helyzetek elég gyakran az emberi életben, amikben jó lenne, ha tényleg soha, soha sem történnének hibák. És közben meg itt vagyunk emberi lényekként, akik képtelenek a tökéletes működésre. A- a- amire kíváncsi vagyok, hogy ezt a két egymásnak ellentmondó tényt össze lehet-e házasítani. És akkor a válasz utáni hajsza
0: a 299-es modellel kezdődik? Pontosan. Akkor eredjünk is a nyomába. 1935-ben vagyunk újra. Mi történt, miután a kórházba szállították a sebesülteket és eltakarították a szerencsétlenül járt repülőgépet az aszfaltról?
1: A hadsereg nagyon nem akarta feladni a projektet. Mivel a bőingépe gépe nem tudta teljesíteni a tesztrepülést, a katonák kénytelenek voltak a Douglas gyárnak ítélni a pályázatot, Ugyanakkor viszont rendeltek 13 darabot a 299-es modellből is um, további tesztelés céljára. A Boeing leszállítja ezeket a gépeket a virginiai lengliben langley állomásozó második bombázó csoportnak. Ez az osztal kapja a feladatot, hogy tegye biztonságosan repülhetővé a gépet. A 299-es modell kap egy második esélyt, de a parancsnokok egyértelművé teszik a pilóták számára, hogy még egy incidens és az egész projektnek vége.
0: No pressure. Igen. Engem ezen a ponton az érdekelne, hogy miért állt földbe az első gép. Nehéz valamit repülhetővé tenni, ha nem értjük, hogy mitől vált hirtelen egy nagy darab irányíthatatlan fémmé felszállás után.
1: Igen, kiváló repülésbiztonsági inspektor lenne belőled. A hadseregnek is azonnal ez a kérdése, kb. már abban a pillanatban, amikor még a roncs lángol a kifutón. A vizsgálatot roham léptekben folytatják le, és kevesebb, mint egy hónappal a baleset után meg is van a válasz, a katasztrófát emberi mulasztás okozta.
0: Hill őrnagy és Tower másodpilóta mégsem voltak olyan profik?
1: Ó, nem, nagyon is profik voltak mindketten. Emlékszem, amikor azt mondtam, hogy a 299-es modellhez hasonló gépet még soha senki nem látott akkor? Uh-huh, igen, emlékszem. Ez nem csak egy költői szófordulat. Ez a bombázó egy hatalmas technológiai ugrás volt 1935-ben. Kettő motor helyett négy, jóval nagyobb test, hatótáv, terhelhetőség, stb. Ahhoz, hogy ezt a sokkal bonyolultabb monstrumot levegőbe lehessen emelni, a Boeingnek sokkal bonyolultabb kezelőszervekre volt szüksége. Ezért innováltak egy a pilóta fülkében is, egészen addig, amíg a 299-es modell egy nagyságrendel bonyolultabban repülhető gépé vált, mint bármi, amivel akár Hill, akár Tower találkozott volna addig.
0: Kezdek tartani attól, hogy a szerencsétlenek abba haltak bele végül, hogy elfelejtettek átfordítani egy kapcsolót, vagy megnyomni egy gombot, vagy valami ilyesmi.
1: É, nem kapcsolót és nem gombot, hanem egy kart, de egyébként eltaláltat, sajnos. Oh. Következő történt. A Boeing beépített egy kart a pilóta fülkébe, amivel a pilóta fixálni tudja a gép farkán lévő vezérsíkokat. Normál esetben ezek szabadon mozognak, ezekkel tudod fel-le, illetve jobbra-balra kormányozni a repülődet. Ugyanakkor, amikor a földön állsz, akkor ezeket a alkatrészeket tépkedheti a szél a bombázódon. Úgyhogy a Boeing beépített egy kart, amivel a földön állval le tudod fékezni ezeket a síkokat gyakorlatilag, így azokat nem tudják rángatni az elemek.
0: Hadd találjam ki, ezekkel a lefixált vezérsíkokkal képes vagy felszállni, de utána nem tudod majd
1: irányítani a gépedet. Így van. Hia nem vette észre, hogy be van húzva ez a kar, mert fel tudott szállni a repülővel, a fixált vezérsíkok aztán túlmeredeken emelték a gépet, és ami még rosszabb ennél, hogy a blokkolt lapátok nem tudtak reagálni a botkormányra. Ezért nem tudta hia megállítani az emelkedést, aztán később pedig felhúzni a repülő orrát, amikor az zuhanni kezdett.
0: Hát... Hogy mondjam, ez azért elég nyomasztó. A
1: pilóták tudtak ennek a karnak a létezéséről? Igen, tudtak. Tower sikeresen repült már egyszer a 299-es modellá. A, a gond az volt, hogy ez a kar csak egy volt a sok-sok lépésből, amit a bombázó sokkal bonyolultabb kezelőfelületén végig kellett volna kapcsolgatni felszállás előtt. Szóval jól értem, Hill egyszerűen
0: elfelejtette ezt az egy lépést, és ez a feledékenység került az életükbe. Uh-huh.
1: Pontosan. Ez a feledékenység nem ismeretlen a tudomány számára. Az 1970-es években két bioetikával foglalkozó amerikai filozófus, Samuel Gorowitz és Alasdar McIntyre, remélem jól ejtem ki a nevét, megjelentetett egy cikket a Journal of Medicine and Philosophy című szaklapban. Ezt szabadon körülbelül a, az orvoslás és a filozófia lapjának lehetne fordítani. A lényeg, hogy ebben a cikkben az emberi hibázás egy akkor teljesen újnak számító modelljét vázolták fel. A teóriájuk szerint a hibákokai két csoportra oszthatók. Vannak, amelyeket tudatlanságból követünk el, és vannak, amelyeket alkalmatlanságból. Mi a különbség a kettő között? Mert nekem azért első
0: hallásra nem teljesen egyértelmű a különbség.
1: A, a tudatlanság alatt azt értél két szerző, amikor nem tudsz valamiről, és ezért hibázol. Például nem tudod, hogy a sósav és a hipo összeöntve a mérgező klorgázt fejleszt, és ezért bajba kerülsz takarítás közben. Bo-bo-bo, álljunk meg
0: egy pillanatra. Kedves hallgatónk, kérünk téged, hogy takarítás közben soha, soha, soha ne önts össze sósavat és hipót tartalmazó egyszereket. ha csak nem kerültél valamilyen MacGyver szituációba, ahol ez az egyetlen helyes megoldás.
1: Ú, uh, MacGyver. Mac uh, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy mély, mély referencia. <g Blaze> <evento> nem tudom még kinek van meg a MacGyver. Mindenkinek megvan a MacGyver. <gcono> jó. Rendben, fontos, fontos, hogy senki ne csináljon ilyet, úgyhogy Úgyhogy azt hiszem, hogy már volt értelme ma összeülnünk, úgyhogy, úgyhogy tök jó.
0: Igen, abszolút. Köszönöm szépen, mehetünk tovább. Szóval a tudatlanság egyenlő információhiány.
1: Így van, igen. Az alkalmatlanság ezzel szemben pedig az, amikor tudsz egy adott információt, de valamiért nem alkalmazod az adott pillanatban. A, a legegyszerűbb példája ennek, a, amikor, amikor egyszerűen elfelejtesz valamit hozni kenyeret a poltból, lecsavarni a gázt
0: a kész, kemény tojások alatt, vagy kiengedni a vezérsikokat, kart a prototípus bombázódban.
1: Így van, mind teljesen hétköznapi, hétköznapi listelemek és tevékenységek. Viszont a lényeg az, hogy a, hogy a következmény méretétől függetlenül a mechanika ugyanaz. A 299-es modell azért állt földbe, mert Hiller nagy pár rövid másodpercre alkalmatlanná vált, elfelejtette, amit amúgy tudott, hogy ki kellene engednie a kart, ami a vezérsíkokat stoppolja. Ezt azért
0: továbbra is nagyon szomorúnak tartom.
1: Igen, én is. Ha, ha ez esetleg megvigasztal egy kicsit, nagy nincs egyedül az alkalmatlanság problémájával. Gorovic és McIntyre a két tudós, akiknek a nevét az előbb, és most újra valószínűleg lemészároltam. Szóval a két tudós még egy érdekes megállapítást tesznek a cikkükben, azt állítják, hogy míg az emberi történelem nagy részében a hibáink a tudatlanság kategóriájába tartoztak, addig a 20. század második felétől a mérlegnyelve rohamosan billen az alkalmatlanság felé. Mit, mit gondolsz, miért van ez így?
0: Ó, ez egyszerű, ezt még az is tudja, kinek esetleg a McGyver nem volt meg. Hát hiszen régen minden jobb volt.
1: Nyilvánvalóan, természetesen régen minden jobb volt, de ezt az univerzális igazságot félretéve mi a tipped?
0: Azt hiszem, azt mondanám, hogy az első és aztán a második világháborúval a tudomány és a technológia robbanásszerűen fejlődni kezdett, úgyhogy egyszerűen a világ sokkal-sokkal bonyolultabbá vált. A 16. században sokkal nagyobb esélyed volt arra, hogy fejben tartsd a szakmát, csinyát, bínyát, mint mondjuk most. Szóval az a tippem, hogy nem mi butultunk el, hanem a világunk lett sokkal komplikáltabb körülöttünk, amit az evolúciónk egyelőre még, nem tudott lekövetni.
1: Uh-huh. Kiváló elmélet. A Garovic és Mekintájér is nagyon hasonló következtetése jutottak. A növekvő alkalmatlanság okát ők abban látják, hogy, amiben ezek szerint is, hogy az egyre növekvő tudásanyagunk meghaladta a képességeinket, vagy más szóval egyre több problémánk válik bonyolultá. És itt kell egy utolsó puzzle darabról beszélnünk, hogy megértsük, miért állt földbe a szegény, 9, a szegény 299-es modell. Felkészültél? Abszolút, jöhet. Oké, okay. ugorjunk egy picit az időben, a laza 70-es évekből az új évezredbe. 2004-ben a Torontói Egyetem megjelentetett egy Changing Healthcare in Canada, az Egészségügy Megváltoztatása Kanadában című könyvet. A kötet gyakorlatilag tudományos cikkek gyűjteménye, és minket most egy konkrét fejezet érdekel, amelyet két újabb tudós, Solom Gluberman és Brenda Zimmerman szerzett. Két dologban vagyok, mert ebben a
0: pillanatban biztos, hogy lemészároljuk ezeknek a szerencsétlen kutatóknak a nevét folyamatosan a kiejtésünkkel, és hogy minden erőfeszítésem ellenére el fogom felejteni, hogy hogy, hogy hívják őket.
1: <gül> <gül> Az elsőért elnézést kérek, a másodikat pedig megértem, a koncentrálja gondolataikra egyenlőre. Szóval a cikkükben nem meglepő módon ők is azt fejtegetik, hogy miért történnek hibák az egészségügyben, és ők is arra jutnak, hogy a problémák bonyolultsága növekszik. Viszont jókutató módjára nem elégednek meg a hanyag definíciókkal, hanem három kategóriába sorolják a világ problémáit: egyszerű, bonyolult és komplex.
0: Mm, a bonyolult és a komplex azért nekem egészen szinonimum szagúnak tűnnek.
1: Ja, ez, ez nem a legszerencsésebb névválasztás, de a példák azt hiszem mindjárt egyértelművé teszik a különbséget. Egyszerű probléma megsütni egy tortát. Bonyolult fellőni egy rakétát az űrbe, komplex pedig felnevelni egy gyereket. Egy torta recept, az belátható mennyiségű lépésből áll, amelyek egyedül végrehajthatóak, és ha követed a receptet, az eredmény mindig ugyanaz lesz. Egy rakéta fellövésén több ezer ember dolgozik, de itt is van egy kitalálható recept, egy tervrajz idézőjelben, vagy igen, szóval egy tervrajz, amit ha követünk, a fellövés mindig sikeres lesz. A komplex problémáknál azonban, mint a gyereknevelés, az egyszeri siker nem garantálja a következő sikert. Nincs recept, nincs tervrajz, minden gyermek egyedi. A különböző szintű problémák különböző szintű eszközöket és stratégiákat kívánnak, ha meg szeretnéd őket oldani.
0: Akkor, ha jól értem, Hill őrnagyjal és Tower másodpilotával az történt, hogy egy bonyolult problémát, az új, bonyolult bombázóval való repülést egy egyszerű problémákra bejáratott eszközparkkal próbáltak meg megoldani. Ez vezetett a pillanatnyi alkalmatlanságukhoz?
1: Mhm, uh-huh, mhm, uh-huh, pontosan. A repülők, amikhez mindketten hozzászoktak, torták voltak, a 299-es modell pedig egy űrrakéta.
0: Rendben, tehát ott tartunk, hogy Hill és Tower az életüket vesztették egy pillanatnyi alkalmatlanság miatt. A lengliben állomásozó bombázó csoport pedig megkapta a feladatot, hogy tegyék repülhetővé a gépet, és akadályozzák meg, hogy még egyszer ilyen baleset történjen. Hogy álltak neki ennek a munkának? Felismerték ők is azokat a dolgokat, amikről eddig beszélgettünk? Azt mondtad, hogy ezek a tudományos cikkek a 70-es, meg a 2000-es évekből származnak, nem?
1: Mhm. Igen, de, de a pilóták, ha nem is tudományos igényességgel, de meglepően felvilágosultan nagyon hasonló következtetésekre jutnak. Megértik, hogy a 299-es modell sokkal bonyolultabb, mint bármilyen eddigi repülő, és azt is leszögezik egyébként, hogy a borzasztóan képzett volt, tehát ha ő elfelejtette a kart, akkor ez, ez tényleg, tényleg bárki mással is megtörténhetett volna.
0: Na, ezzel a gondolattal azért rendesen meghaladták a korukat.
1: Aha, igen. Némi tanakodás után arra jutnak, hogy ha a probléma az emberi memória végessége, akkor ezt érdemes valahogyan aládúcolni. A megoldásért pedig nem mentek messzire, mindössze a konyháig.
0: Hmm. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan jön a
1: főzés a repüléshez. A főzés sehogy, a bevásárlás viszont annál inkább. Ha, ha írtál már bevásárló listát életedben, hogy ne felejtsd el, mit kell hozni a boltból, akkor használtad pontosan ugyanazt a technológiát, amit a Langley pilóták. Csak ők ezeket a listákat cseklistának hívták. Összeültek a Boeing mérnökeivel, és négy ilyen cseklistába gyűjtötték össze a, az összes lépést, amelyet végre kell hajtani, hogy a repülő biztonságban legyen a különböző fázisokban. Lett let listájuk a felszálláshoz, a, a repüléshez magához, amikor a gép a levegőben van, a leszállás előtti percekhez és a, és a leszállás utáni teendőkhöz is külön. A pilótáknak ettől fogva, és ezennek a rendszernek az eleganciája, meg a szépsége, hogy a pilótáknak ettől fogva nem kellett megegyezniük több tucat bonyolult lépést, csupán egyetlen egyet. A megfelelő pillanatban elő kell venni a megfelelő checklistát, és végig kell rajta menni a tettejétől az aljáig.
0: Ú, uh, hatalmas híve vagyok a felhasználó barát dokumentálásnak, úgyhogy ez most melengeti a szívemet. Már csak az az egy kérdés maradt, hogy és ez a terv megoldotta a problémát? Mi lett a 299-es modell sorsa?
1: Ez a terv tökéletesen megoldotta a problémát. A cseklisták bevezetése után a 12 prototípus összesen majdnem 3 millió kilométert repült incidens nélkül. A hadsereg erre a híre örömtáncot járt, és rendelt potom további 500 darabot a géből, ami a szolgálatba állásakor megkapta a végleges nevét, B-17-es bombázó. Ő,
0: ez az a B-17-es, amit repülő erődnek becéztek a szövetségesek? Mhm. Uh-huh. Az a B-17-es. A legrettegettebb bombázó a második világháborúban. Így van. Óha. A történelem úgy látszik, néha tényleg nagyon apró dolgokon múlik. Az amerikaiak legfontosabb bombázója pár bevásárló listán múlt. Ez <gül> valahol nagyon izgalmas.
1: <gül> igen, igen, látod a bevásárló listák az ereje. Ja. Örülök, örülök hogy izgalmas számodra.
0: Ez a checklista szó egyébként nem ismeretlen számomra. Ha jól tudom, akkor ma a repülésben mindenhol használják ezeket. Az a feltételezésem ez alapján, hogy ezt a 299-es modellnek, akarom mondani a B17-esnek, köszönhetjük akkor.
1: Igen, ez volt az első jó példa, de egyébként utána dicséret illeti a, a katonaságot, meg a légierőt, meg, meg aztán később a civil repülést, mert, mert a checklistek tényleg futótűzként terjedtek el mindenfelé. Olyannyira, hogy szerintem ma egyébként tényleg nem igazán van repülő, ami, ami cseklista nélkül szállna fel.
0: És ha jól értem, akkor alapvetően ez adja a repülés relatív biztonságosságát is. Mert én legalábbis nagyon régen olvastam lezuhant repülőről
1: szóló híreket. Igen, igen, igen. igen. Ehhez egyébként találtam egy érdekes számot a kutatás során, ahogy készültem erre az epizódra, 2017-es az adat, szóval nem nem épp a legfrissebb, de viszonyítási alapnak szerintem nem rossz, mert abban az évben sokat repültek az emberek. Szóval 2017-ben összesen 209 repülőbaleset történt az Egyesült Államokban, amelyekben 347 ember vesztette életét. Na most ez nyilván még mindig magasabb, mint a célszám, ami ami a nulla lenne, de ha beleveszed, hogy ugyanebben az évben összesen 849 millióan utaztak repülővel az USA-ban, akkor nagyon-nagyon-nagyon impresszív ez a baleseti ráta. Aztán.
0: Rendben, Hat foglaljam össze, hogy hol tartunk, csak hogy biztos legyek benne, hogy követni tudtam mindent. Szóval, 1935-ben lezuhan egy repülő. Gyorsan kiderül, hogy azért, mert a pilóta, Hill nagy pillanatnyi alkalmatlanságban szenvedett, elfelejtett megcsinálni valamit, amit amúgy tudott volna, És amikor feltettük a miért kérdést, hogy miért felejtett el valami fontosat egy tapasztalt pilóta, azt találtuk, hogy azért, mert a technológia pont akkor ugrott egy szintet, és a repülés egyszerű problémából bonyolult problémává vált. Hill egyszerű eszközkészlete elégtelen volt ehhez az új bonyolult problémához. Ezt felismerték a pilótatársai is, akik az egyén hibáztatása helyett elfogadták, hogy az emberi agy ehhez a komplexitáshoz már nem elég, és kitaláltak egy segédeszközt, a checklistát, amelyel fel tudtak nőni az új, bonyolult feladathoz. A segédeszközt tesztelték, majd miután bevált, megosztották az egész ágazattal. A kollégáik körében a jó
1: példa elterjedt, és ma a repülés az egyik legbiztonságosabb üzem a világon. Happy end. Happy end, és kis piros pont a jegyzetelésért, vagy, vagy nem tudom, szép összefoglaló. Akkor most végeztünk is, az a válasz, hogy az emberi hibázás a képességeink
0: és a problémáink közötti szakadékból fakad, de semmi gond, mert kitalálhatunk eszközöket, amelyek áthidalhatják ezt a kanyont. Indíthatom is a zárózenénket?
1: Ah, 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 aggódsz mi, hogy, hogy majd mindjárt belekömm a seprűnyelet a, a, a küllők közé, és mind arcra esünk a valóság aszfaltján.
0: Igen, egy kicsit. Eddig olyan szép és megnyugtató ez a sztori, így összefoglalva,
1: kivéve persze az aszfaltba csapódást. Igen. Szívesen mondanám, hogy itt a vége a történetnek, de de az az igazság, hogy az aggodalmad nem alaptalan, mert teljesen egyetértek az összefoglalásoddal, és aztán, ha körbenézel a világban, akkor a sztori valószínűleg nem ilyen egyszerű. Ha ez a felismerés elegendő lett volna, az, hogy, amit itt végigmeséltél, hogy komplex probléma, ezeket át kell hidalni, stb., akkor, akkor minden szakma, minden ágazat hasonló számokat produkálna, mint a repülés. Mindenki megtalálná, hogy hol kevés az ember a problémához, kitalálnák a segédeszközöket, amelyek aztán elterjednének, és ezek az alkalmatlanság típusú hibák itt teljesen eltűnnének a rendszereinkbe. Az, hogy ez nincs így, arra utal, hogy valami még hiányzik a képünkből, valamit még nem látunk.
0: Jaj, sejtettem. Rendben, hova kell mennünk a válaszért?
1: Nem olyan messze, mint legutóbb, ez a megnyugtató, csak csak átugrunk Genfbe, ide a 2000-es évek végére. Gyere, mindjárt ott is vagyunk.
0: A portálokat.
1: Szóval ez itt Genf. Szóval ez itt Genf. Mármint, ha úgy érted, hogy Genf 2007. januárjában. A, az az épület ott, a, ott az út túloldalán, ami úgy néz ki, mint egy, egy fémkalitkába zárt hatalmas üveghasáb, az az Egészségügyi Világszervezet, a WHO Központja. És a magas szemüveges férfi pedig, aki éppen az ajtó felé siet, ő dr. Atul Gavande, aki egy endokrin sebész és betegbiztonsági szakértő. Egy gyűlésre érkezett a mai napon, amit a WHO azért hívott össze, hogy megoldjon egy komoly közegészségügyi problémát. Az utóbbi időben a szervezet ugyanis aggasztó adatokra lett figyelmes. A világon évente 234 millió sebészi beavatkozást végeztek ekkoriban. A WHO becslései szerint ezek 3 vagy 17%-ában valahol a kettő között történt komoly komplikáció, amelyeknek körülbelül a lett volna elkerülhető. Ez összességében évente 7 millió embernek okozott, nem kívánatos eseményt a műtétje során.
0: Ami mind-mind elkerülhető lett
1: volna. Ami mind-mind elkerülhető lett volna. 7 millió apró 299-es modell évente. Igen, a minta abszolút ugyanaz. Magasan képzett szakemberek, ezúttal az egészségügyi szakszemélyzet, a pillanatnyi alkalmatlanság miatt nem végez el fontos betegbiztonsági lépéseket, amelyek fontosságáról egyébként meg vannak győződve. Megint ott vagyunk, hogy egy bonyolult probléma találkozik az emberek határos képességeivel.
0: És akkor, ha jól értem, a WHO most meghívott egy csomó szakembert, hogy találják ki, hogy mit is lehetne ezzel csinálni.
1: Igen, sebészeket, altatóorvosokat, nővéreket, betegbiztonsági szakértőket, sőt, pácienseket is a világ minden tájáról. Tényleg mindenkit megpróbálnak összeterelni, aki a problémához kötődik valamilyen módon, és ezek a szakemberek két napot töltenek együtt, és próbálják kitalálni, hogyan lehetne elkerülni ezt a 7 millió nem kívánatos eseményt.
0: Ez egyébként egészen úgy hangzik, mint amit a pilóták csináltak Lengliben, miután Hill és Tower balesetet szenvedett a repülővel. Ha, ha itt is arra jutnak, hogy csak egy jó bevásárló lista kell, akkor nagyot fogok kacagni.
1: Szóval a checklista neve, ami előjönnek, nekik, az, hogy szép színű checklista. Oh, nincs olyan
0: nap alatt bevásárló lista mindenhova. Igen, nincs, nincs.
1: De, de egyébként az egészségügyben ezekkor tényleg egészen forradalmi gondolatnak számít. A cseklista ötlete egyáltalán csak azért kerül elő, mert egy Peter Pronovosz nevű gyerekorvos lángpallossal próbálja épp keresztül verni őket a szakmán, mármint a cseklistákat, és az ő kísérleti eredményétől hangos éppen a betegbiztonság. Lényeg, ami a lényeg, Genfben két nap alatt eldöntik, hogy egy cseklistára lesz szükségük, amit a műtőben lehet használni. És ezután több hónapnyi munkával össze is rakják ezt az összesen 19 elemből álló lapot, és 2007. októberében készen állnak a tesztelésre. És csak hogy tovább fűzzem a párhuzamot a
0: 299-es modell sztoriával, most tartunk pontosan annál a résznél, ahol az okos emberek felismerik, hogy alkalmatlanság típusú hibák történnek, és jól megalkotják a segédeszközt.
1: Uh-huh. Pontosan. Jön a berepülés. Gavandék fogják a kis checklistájukat és elkocognak vele 8 különböző kórházba a világ 8 különböző tájáról. Egyaránt választanak nagyon gazdag városokat, mint Toronto, meg London, aztán választanak fejlődőeket, mint Manila a szigeteken és kifejezetten szegény városokat is választanak, mint Ifakara Tanzániában. A céljuk az, hogy bizonyítsák, a sebészi cseklista mindenhol működhet, felszereltségtől és anyagi helyzettől függetlenül. Először 3000 beteg bevonásával felvesznek egy alapvonalat, azaz megnézik, hogy mekkora a műtét utáni halálozások, illetve komplikációk aránya, beavatkozás nélkül. Utána bevezetik mindenütt a cseklistát, és utána újabb 3000 beteggel felveszik az adatokat még egyszer, hogy lássák, hogy változtak-e. És? És? Változtak? Ó, de még mennyire? A halálozások majdnem a felére estek vissza, a komplikációk száma pedig a harmadával csökkent. Itt, Itt egy pillanatra álljunk meg, és még egyszer elmondom. A halálozások a felére visszaestek attól, hogy bevezettek egy darab papírt. A komplikációk száma pedig a harmadával csökkent. Ezek a számok annyira megdöbbentőek, hogy amikor a statisztikusok, akik a csapatban dolgoznak, elküldik Gavandének az első nyerselemzést, akkor, akkor a doktor megvan róla győződve, hogy valamit elrontottak, és nem tudom én hány alkalommal visszadobja nekik, hogy nem, 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 biztos, hogy tévedtek valahol, és futassátok le még egyszer a számokat, meg még egyszer. Csak végén ő maga odaül, és ő is elkezdi nézni a számokat, és nem tudom talán csak a sokadik visszaellenőrzés után hiszi el, hogy a hatás tényleg ekkora.
0: Mondtad, hogy nagyon-nagyon különböző kórházakban zajlott ez a teszt, és a fenti adatok, amiket elismételtél, azok pedig összesítettek, hogyha gondolom, hogy nem az van, csak hogy egy-két nagyon jól felszerelt high-tech kórház felhúzta ezt az átlagot?
1: Teljesen valid a kérdés, de nem. A, az adatok mindenhol egyenletes javulást mutattak, nem, nem az volt a helyzet, hogy egy-két kiemelt intézmény, mondjuk nem tudom én, Toronto vagy London, ahol eleve, eleve, ahogy mondtad, ezek high-tech kórházak, hogy, hogy ők húzták volna feg. Nem, mindenhol egyenletesen elkentem megjelent ez a javulás. Uh, tök tök el, tudom, tehát, hogy tényleg bizonyos szempontból nehéz befogadni, de ez van. Úgy tűnik, hogy egy darab papír nem csak a bonyolult repülőket tudja a levegőben tartani, de az embereket is életben.
0: Most viszont egyszerre érzek egy adag örömöt, meg egy adag értetlenséget. Azt hittem, hogy azért jövünk ide Genfbe, hogy lássuk, hogy mi nem működik abban a hibakezelési folyamatban, amit a 299-es modellnél láttunk, megismertünk, de a sebészeti checklisták sztoria eddig ugyanúgy zajlik, mint a repülői. A szakértők felismertek egy hibát, Rájöttek, hogy az oka a pillanatnyi alkalmatlanság, kitaláltak egy segédeszközt, ami aláducolja a véges emberi elmét, letesztelték, és a probléma megoldódott. Mi a különbség? Miért nem örülünk most? Uh-huh.
1: Ez mind teljesen igaz, amit elmondtál, csak egyetlen lépést hagytál el. A pilóták cseklistája a sikeres tesz után mindenütt elterjedtek a repülésben. Úgyhogy akkor hadd kérdezzek valamit. Mikor találkoztál utoljára bármilyen cseklistával az egészségügyben? Áh. Ah. Uh-huh. Bizony, itt van ez az elásottabb, amit, uh, amit azt gondolom, hogy még érdemes megvizsgálnunk.
0: Szóval azt mondod, hogy hiába bizonyított a gavandék vizsgálata a checklistáknak a hatásosságát, azok mégsem terjedtek el a sebészetben?
1: Uh-huh. Sajnos pontosan ezt mondom. 2014-ben, 7 évvel az eredeti kísérlet után egy nemzetközi csapat megvizsgálta, hogy milyen milyen a befogadása, hogyan adoptálták Európában ezt a WHO biztonságos sebészet cseklistát. És ha összesíted a vizsgált 28 európai országadatait, akkor azt látod, hogy mindössze a műtétek 67,5%-ában használták a cseklistát, úgyhogy kétharmadában. Ez azért nem, nem, nem egy olyan jó szám, nem? Nem, nem, ez nem az. Nyilván jobb, mint hogyha egyáltalán nem adoptálták volna, de emlékeztetőül a repülési cseklistákat, ami olyan biztonságot és sáteszi azt az ágazatot, azt 10% használják, és pontosan ez a biztonságosságnak az alapja, hogy nem száll fel repülő cseklista nélkül. A műtétek esetében a műtéteknek a harmada cseklista nélkül történik.
0: És most már tudjuk, hogy miért van ez így kitért ki az okokra is ez a
1: vizsgálat? Nem. Ez a kutatás csak arra koncentrál, hogy mi a helyzet, okokat nem keresett mögötte. Gavandék eredeti csapata viszont futatott egy érdekes kiegészítő kutatást a checklisták bevezetése közben, ami rejt egy nyomot a potenciális válaszhoz. Ők azt csinálták, hogy kérdőívekkel vizsgálták a műtői személyzet hozzáállását az új eszközhöz a bevezetés előtt és után, és azt találták, hogy a bőzötés után is csak a személyzet kicsit kevesebb, mint 80%-a gondolta úgy, hogy az eszköz megakadályozott hibákat. Viszont, és itt jön a csavar, majdnem mindenki a megkérdezettek 93%-a szerette volna, hogyha ő kerül a a kollégái használják a sebészeti cseklistát.
0: Ó, nagyon gyönyörű. Nekem nincs szükségem segítségre, csak mindenki
1: másnak. Éhé, igen. Az érdekes kérdés szerintem az, hogy miért gondolja ezt a megkérdezette ötöde? Mi, mi, miért, miért vannak úgy vele, hogy ők védve vannak a hibáktól segédeszköz nélkül is, míg, míg mások pedig nem? Talán magasabbra
0: értékelik a saját képességeiket, mint a kollégáikét. Mondjuk így hangzóna egy példamondat a fejemben, hogy én vagyok az egyetlen, aki cseklista nélkül is ügyesen műt, mindenki másnak viszont kell még az a pótkerék.
1: Teljesen egyetértek abban, hogy ez az egyik magyarázat, de szerintem nem, nem felel a jelenség teljes egészéért. Az ott a hogy az egészségügyi dolgozók általában azt gondolják a kollégáikról, hogy azok is hasonlóan magasan képzett profik, mint ők maguk. És nyilván, nyilván van példa elbizakodottságra az egészségügyben is, mint gondolom minden szakmában, de olyat nem igen láttam, hogy valaki azt gondolná saját magáról, hogy ő tökéletes szakmai tudással rendelkezik. Sőt, egyébként így visszaemlékezve inkább azt, azt láttam én orvosokon, hogy mindig azon rugóznak, hogy mi az, amit még nem tudnak a saját szakmájukon belül.
0: Jó, rendben. Akkor vegyük alapnak azt, hogy nem az arrogancia a fő oka annak, hogy nem tartják szükségesnek a cseklistát. A logikus következtetés, akkor szerintem, az, hogy azért nem hisznek az eszközben, mert nem hisznek a premisszájában sem. Tehát nem azt gondolják, hogy a hibákat pillanatnyi alkalmatlanság, vagy akár tudatlanság okozná. Akkor ezek az emberek szerintem valami más okot feltételezhetnek a hibák mögött, és úgy vannak vele, hogy míg őket ez az ok, és ezt hívjuk, nem tudom, Y-faktornak nem érinti, addig mindenki mást viszont igen,
1: vagy legalábbis mindenki mást nagyobb eséllyel érint teljesen egyetértek veled, és a történetünknek az utolsó tudósa James Reason, a University of Manchester pszichológiai professzora is egyetért veled. Úgyhogy, ha felkészültél erre, akkor hadd meséljek neked még egy tudományos publikációról.
0: Új, jöhet, és neki talán még a nevét is könnyű megjegyezni.
1: Igen, igen. 2000-ben Reason publikált egy cikket a British Medical journal a világ egyik vezető orvosi lapjában. A cikk címe Human Error Models and Management, azaz magyarul emberi hibák, modellek és menedzsment. Ebben Reason két lehetőséget vázol fel, ahogy megközelíthetjük a hibáinkat. Az egyén szintű megközelítést és a rendszer szintűt. Az egyén szintű megközelítés egyszerű. A hibák oka emberi gyengeség. Valaki pénázott, amikor nem kellett volna, és ráadásul ennek az oka nem valamiféle pillanatnyi zavar, hanem hanem negatív személyiség egyek. Azok hibáznak, akik hányaveti, trehány rossz alakok, akik nem figyelnek oda, amikor oda kellett volna figyelni. Az egyén szintű megközelítés szerint a hibának egyetlen egyértelmű felelőse van, a morálisan gyenge elkövetője.
0: Ez azért egy eléggé sötét világnézet.
1: Az. Az, de de egyébként ismerős, nem? Mármint csak gondolj bele, hányszor olvasol olyan híreket, hogy történik valamilyen hiba valahol, és kiszámítható ütemben jön utána valamiféle per, felelősségre vonás, vagy, vagy valami ilyesmi rízen is ezt írja a cikkében, de nekem is az a napi tapasztalatom, hogy alapvetően ezzel az egyén szintű megközelítéssel állunk a, a hibákhoz általánosan a világban.
0: Csak azt mondtam, hogy sötét, nem azt mondtam, hogy invalid. Pont az jutott most eszembe, hogy ezt mondtad, hogy van egyfajta ismerősége, meg könnyedsége annak a gondolatnak, hogy amikor valami baj van, akkor meg lehet haragudni valakire, és
1: arztalan rendszerekre azért nagyon nehéz mérgesnek lenni. Uh-huh. Igen, igen, igen. És ráadásul egyébként magunkkal szemben is gyakran ezt csináljuk. Én például, amikor elhibázok valamit, nem, nem az szokott lenni az első gondolatom, hogy vizsgáljuk meg a környezetet, a körülöttem lévő struktúrákat, hanem az, hogy hülye voltam, vagy béna, vagy esetleg mind a kettő egyszerre. <síl> Jaj, ez
0: sajnos túl könnyen tudok
1: kötődni. <síl> Ja, biztos erről is lehetne beszélgetni. De minden esetre, ahol, ahol igazán csúnyává válik ez az egész, az a, az a gondolatnak a lecsupaszított mag van, hogy akik hibáznak, azok rossz emberek, vagy még inkább megfordítva, csak a rossz emberek követnek el hibákat.
0: Ó, ez most valamit megcsöngetett az agyamban, hogy ennek az ellenkező megfogalmazása az a gondolat, hogy a jó emberekkel jó dolgok történnek, szerintem a kultúrkörünknek az egyik alappillére van a ki vet úgy arat, meg a többi ilyesmi mondás. Ö, azt hiszem, ennek a jelenségnek van is valami konkrét neve, nem? És ö, nem, nem, nem a karmára gondolok most.
1: Ah, ja, pe, pedig egyébként azt sem lett volna rossz, de egyébként, egyébként van, van ö, ezt a gondolkodást, ezt a jelenséget, ezt úgy hívják, hogy az igazságos világhipotézis, és ez egy úgynevezett kognitív torzítás, így, így hívja a pszichológia, és dióhelyben pontosan az, amit, ami, amit összeraktunk most két irányból, hogy, hogy az ennek az igazságos világhipotézisnek a mondása, hogy mindenki azt kapja, ami jár neki a jó emberekkel. Jó dolgok történnek, a rossz emberekkel pedig rosszak. És pontosan ez a tudatos vagy tudattalan feltételezés van az egyén szintű megközelítés mögött. Ha belegondolsz, akkor az igazságos világhipotézis egy, egy bot egyszerű és nagyon megnyugtató választad arra a kérdésre, hogyan kerülheted el a hibákat. Legyél, jó ember. Kész. Készen vagy.
0: Mert hát jó emberekkel nem történnek rossz dolgok, például az, hogy hibáznának, ha jó ember vagy, akkor védve vagy minden rossztól, és fordítva, hogyha valami rossz dolog történt veled, az csak és kizárólag azért lehet, mert rossz
1: ember vagy. Pontosan. És ez magyarázza, hogy az igazságos világhipotézis miért nagyon elterjedt, legalábbis a nyugati kultúrában, mert sokkal... Sokkal megnyugtatóbb ezen a szemüvegen keresztül nézni az életet, mint, mint eljátszani a másik opcióval. Azzal, hogy az univerzum alapvetően random káosz, ahol a jó emberekkel is történhetnek rossz dolgok. És, és itt jön az elméletem egyébként arra, hogy miért nem tartotta az orvosok ötöde szükségesnek a sebészeti csekklistát, azután sem, hogy látták egyébként a hatását. Azért, mert nem az volt a feltételezésük, mint a lengli pilótáknak vagy doktor gavandéjéknek, hogy az emberi hibákok a pillanatnyi alkalmatlanság, hanem az, hogy a hibák a morális gyengeség jelei. Hittek egy igazságos világban, és az egyén szintű megközelítésben. Azért nem tartották maguk számára szükségesnek a cseklistát, mert önmagukat jó embernek gondolják, valószínűleg joggal, és jó emberekkel ugyebár nem történnek rossz dolgok. Ezzel szemben azért tartják a kollégáik számára szükségesnek a cseklistát, mert velük kapcsolatban nincsenek meggyőződve ugyanerről a jóságról. A cseklista, mint eszköz, egy igazságtalan, érdektelen univerzum random káoszára adott válasz. Ha, ha te egy törődő és igazságos világban hiszel, a cseklista egy értelmetlen és felesleges valami.
0: Érdekes hipotézis. Egy dologra viszont ez nem ad nekem választ, hogy a pilótáknál százszázalék volt a repülési cseklisták penetrációja, és itt pedig nem. Akkor azt mondod, hogy a piloták 10%-ig az igazságtalan random káoszban hisznek?
1: Mm, nem, ne, nem hiszem. Szerintem egyszerűen az van, hogy a katonaság, meg a légi erő, ahol a cseklisták eredetileg elterjedtek, egy nagyon tekintélyelvű közeg, ahol az egyik főérték a fegyelmezettség. Ha a parancsnokod azt mondja neked, hogy Holnaptól te cseklistával repülsz, akkor tök mindegy, hogy mik a személyes érzéseid, holnaptól te cseklistával fogsz repülni. A civil repülés pedig nagyon nagy százalékban a katonai repülésből nőtte ki magát, úgyhogy oda ez a tradíció szerintem egyszerűen átmentődött. És akkor ezek szerint az
0: egészségügy egy ennél kevésbé fegyelmezett hely lenne szerinted? Ó, abszolút,
1: abszolút. Mármint ne érts félre, az orvosok, meg az ápolók, a szakszemélyzet sok szempontból borzasztó fegyelmezettek, és van hierarhia is a rendszerben, de, de szerintem az orvosok egyik legnagyobbra tartott értéke a szakmai autonómia. A műtőben egy sebész van, aki vezeti az operációt, a többiek asszisztálnak. A korteremben egy szakorvos van, aki végső soron felel a terápiás döntésekért. A többiek segítenek, meg konzultálnak, de ő dönt. A házi orvosi rendelőben egyedül kell helytállni. Satöbbi, 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 stb. tovább. Ebben a közegben sokkal többet nyomalatban, hogy te egyénileg mit gondolsz egy új eszközről, javaslatról vagy gondolatról, mint a, mint a pilótáknál ahol a fegyelmezettség a főérték.
0: Viszont akkor ez alapján lehet, hogy inkább azt mondanám, hogy a repülés a kilógó, a kapuktojás tojás, és a világ nagy része inkább olyan, mint az egészségügy.
1: Aha. Ja, szerintem is. Szerintem egyébként egy hatalmas adag teljesen mák, hogy a, hogy a katonosságnak ez a rigid struktúrája segítette elterjeszteni egy legitimen nagyszerű ötletet.
0: Oké, mm, oké. Okay, okay. Megpróbálom akkor megint összefoglalni, hogy hova jutottunk, mert most már pár, pár nyúlüreget bejártunk elég alaposan.
1: Jó van, kérlek, tiéd a poront, csapd elő a jegyzeteid, az, hajrá.
0: Na, szóval. Az volt az eredeti kérdés feltevésünk, hogy miért is bicsaklott meg a sebészeti cseklista storia ott, ahol a pil- pilotáké viszont átment. Miért nem tudott elterjedni ez az eszköz a kórházakban igazán? Arra jutottunk, hogy a premisszánkat kell megvizsgálnunk, azt, hogy mit gondolnak az emberek, hogy mi a hibák oka, és itt arra jutottunk végül, hogy a kutatókkal ellentétben az átlagember nem a pillanatnyi alkalmatlanságot, de talán még csak nem is a tudatlanságot, hanem a morális gyengeséget tartja a hibák mögötti oknak. Hibákat csak rossz emberek követnek el, és ez pedig szépen vezet az elegáns megoldáshoz, hogy csak jó embernek kell lenni, és minden rendben lesz. Ez az igazságos világhipotézis, amiben az a feltételezésünk most jelen pillanatban, hogy az egészségügyi dolgozók nagy része is hisz. És mivel magukat jó embernek tartják, a sebészeti cseklistára semmi szükség, hiszen úgysem fognak hibázni. Az utolsó puzzle darab pedig az, hogy a repüléssel ellentétben ebben az ágazatban nincs teljes vasfegyelem és kőkemény hierarchia. így a résztvevők egyéni meglátásai erősebben érvényesülhettek és megakadályozhatták a cseklista elterjedését. Mit gondolsz, kihagytam valamit?
1: Nem, nagyon szép összefoglaló, még azt a megállapítást tetted egyébként, hogy és hogy a világnak a nagy része pedig inkább olyan, mint az egészségügy, és nem olyan, mint a repülés. Valóban. Igen. -hogy, Hogy érzed most magad?
0: Ó, köszönöm, kérdésed. Hát keserédesen azért összességében, vegyes érzelmeim vannak. Egyrészt érzem a dopamint, amit olyankor szoktam érezni, amikor félrehajtjuk a függönyt, és bepillantunk a világ színfalai mögé, ahol forognak a kerekek, és úgy érzem, hogy most na, végre összeállt valami teljesen új megértés a fejemben. Másrészt viszont szomorú vagyok, mert azt látom, hogy van egy csomó ember, aki nagyon-nagyon szeretné, hogy a világ egy igazságos hely legyen, és ennek megfelelően építi az életét, meg a stratégiáit, de közben a világ nem egy igazságos hely, és ezért ezeket az embereket újabb és újabb csalódások és sérülések érik.
1: Igen, ezt át tudom érezni a vegyes érzelmeidet. És, és közben meg ugye ráadásul még záporoznak a hibák, amelyeket ez a rakás jó, meg jóra való ember elkövet. Ja, nehéz. Um, készen állsz-e arra, hogy megnézzük, hogy mit lehetne tenni, hogy ez ne így legyen?
0: Mm, nem. Itt, itt szeretnék megállni, Vákó úr. <gül> <gül> Persze, száz Kérlek, menjünk tovább, mert nagyon szeretném magam kicselekedni ebből a gödörből, a gödörből, ahova jutottunk.
1: Jó, rendben, rendben, rendben. Oké, akkor most, hogy tudjuk, hogy mi az, ami nem jó, mi az, ami rossz, nézzük meg, hogy hogyan lehetne ezt az egészet helyretenni, vagy mit lehetne csinálni. Az első dolog, amit érdemes elfogadnunk, hogy az univerzum random káosz. Jó emberekkel is történnek pocsék dolgok.
0: Azért ebben is látok egy, egy, akár egy egész epizódnyi, nyúlüreget, de, de most fogadjuk el. Oké, okay, fogadjuk el.
1: <gül> Jó, a gondolatkísérlete erejéig legalábbis. Szóval, az univerzum random káosz, a kérdés tehát az, hogy egy ilyen világban hogyan lehet megakadályozni a hibák létrejöttét. Ehhez James Reason-nek a fentebb említett cikkéhez fogok, fogok visszanyúlni, ennek a második felét fogom segítségül hívni. Ha emlékszel, azt mondtam, hogy a professzor a hibák kétféle megközelítését vázolta fel. Igen, ez volt, amiről eddig beszéltünk, az egyén szintű,
0: és a másik pedig a rendszer szintű, ha jól emlékszem.
1: Tökéletesen emlékszel. Reason rendszer szintű megközelítése a tökéletes ellentéte mindannak, amiről eddig beszélgettünk. Itt az alapfeltételezés az, hogy a hibák nem a morális gyengeség tünetei, hanem egyszerűen időről időre bekövetkező nem kívánatos események, amelyek bárkivá megtörténhetnek. Mindegyik hiba két okra vezethető vissza, az aktív kudarcra és a rejtőzködő állapotokra. Az aktív kudarc maga a hiba, amit az ember elkövet, a rejtőzködő állapotok pedig azok a körülmények, amelyek segítették az aktív kudarc bekövetkeztét.
0: Aha, tehát a rendszer szintű megközelítés azért rendszer szintű, mert a hiba elkövetője helyett arra koncentrál, hogy struktúrálisan mitette lehetővé a hiba létrejöttét.
1: Így van. A... Mondok, egy, mondok egy bot egyszerű példát. Tegyük fel, hogy egy könyvelő céget vezetsz ahol folyamatos probléma, hogy időnként elgépelnek dolgokat a könyvelőid, és emiatt rossz számok lesznek lejelentve fontos helyekre. Ha egy szintű megközelítésű vezető vagy, akkor, akkor, akkor mi lenne a megoldási stratégiád?
0: Ó, hát ezt tudom, a legfontosabb, az első és legfontosabb, hogy azonnal megkeressük a felelőst, látványosan példás statuáljunk mindenki előtt, és utána kifüggeszünk egy szép motivációs tájképet a falra, és írjuk rá azt, hogy mondjuk a a rendes könyvelő nem hibázik, a többinek meg tilos.
1: (tos) Igen, igen, kiváló céges kultúra lenne. Ezt össze szorult a gyomrom csak ettől a dologtól, mert az említés itt a. Oké, okay, szóval ez lenne az egyén Lehet Lehet máshogy is, <gül> vagy mi. <gül> <gül> Nagyon remélem. Oké, okay, erről fogunk most beszélni. Jó, szóval ugyanez a, ugyanez a szituáció rendszer szinten gondolkozó vezetőként teljesen máshogy néz ki. Ebben a stratégiában elkezdesz miért kérdéseket feltenni, egészen addig, amíg nem tárod fel a rejtőzködő állapotokat, amelyek a hiba létrejöttéhez vezettek. Miért gépelnek el fontos számokat a könyvelőid? Mert fáradtak. Miért fáradtak? Mert sokat kell túlórázniuk. mert kell sokat túlórázniuk? Mert nincsenek elegen és mindenkire másfél embernyi munka jut. És ebben a pillanatban eljutottál a gyökérokig, a munkaerő hiányig, amit ha megoldasz, az elgépelési hibák el fognak tűnni a rendszerből.
0: Ez egyébként tetszik nekem nagyon. Én úgy ismertem ezt a technikát, hogy 5 öt 5 miért, és nagyon szeretem is használni a mindennapokban, meg általában tetszik ez a rendszerszintű megközelítése is a hibáknak. Kettővel eredményesebbnek tűnik, mint leteremteni a szerencsétlen fáradt munkatársamat, és mindenki lelkére kötni, hogy ne hibázzon.
1: Igen. Szerintem, szerintem ez Rizon rendszerszintű gondolkodásának a, a, a legszebb, meg a legnemesebb eleme. Hogy, hogy egész egyszerűen elfogadja, hogy az emberek hibáznak időnként. És, és ezt egy oké okay dologként kezeli. Ki is mondja többször a profa különböző munkáiban, hogy az emberi természetet nem lehet megváltoztatni, de a környezetet, amelyben az emberek dolgoznak, a- azt igen.
0: Ez tetszik. Meg az is, hogy ezt a megközelítést lehet proaktívan is alkalmazni.
1: M- Mármint már mint mire gondolsz?
0: Hát, hogy a, az egyén szintű kezelés alapvetően egy folyamatos várakozóállás, ahol várod, hogy történjen egy hiba, és utána annak megpróbálod megkeresni a felelősét, és ezt majd jól megrendszabályozod. A proaktivitás itt kimerül annyiban, hogy reménykedsz, hogy majd mindenki jól összeszedi magát a jövőben. De nem igazán tehetsz ezentúl semmit azért, hogy megakadályozd a hibák megtörténtét. Ezzel szemben viszont a rendszer szintű megközelítésben Folyamatosan dolgozhatsz azon, hogy megismerd a hibák bekövetkezéséhez hozzájáruló, rejtőzködő struktúrális tényezőket, és ezeken próbálhatsz javítani. Legalábbis én így értettem.
1: Hm. Erre nem is gondoltam, de de... Aha, de egyébként igen. Ja, abszolút egyetértek. Király.
0: <gül> és van egyébként példa olyan ágazatokra, ahol ez a rendszer szintű megközelítés az alapműködés?
1: Van. Van, a Reason a cikkében hármat is említ, a légirányítást, irányítást, az atomerőművek építését, illetve működtetését és a, és a repülőgép hordozókat. Ezeket High Reliability organization magas megbízhatóságú szervezeteknek hívja, és az bennük a közös, hogy bonyolult, magas stresszel járó munkát végeznek bennük az emberek sokan, és mégis nagyon alacsony az incidensek száma.
0: Hmm, akkor ezek szerint ez egy kipróbált alternatíva, ami átültethető lenne más ágazatokra is.
1: Igen, vagy akár a saját mindennapi életedre. A szépsége a rendszer szintű megközelítésnek az, hogy akkor is működik, ha a világ igazságtalan, és ahelyett, hogy tagadná a hibák létezését, vagy megpróbálná tökéletes embereket faragni mindannyiunkból, Egyszerűen olyan rendszereket épít, amelyek képesek megelőzni a, a hibák bekövetkeztét. Vagy, vagy ha, ki, ha bekövetkeztek, akkor képes kimozogni, meg tűrhető határ alá a következményeket. Szóval a rendszer szintű megközelítés szerintem a válasz arra, amikor ülsz valahol egy szemináriumon, és valaki azt mondja neked, hogy a, hogy a maga dolga az, hogy ne hibázzon. Hát, ez egy kiváló
0: érzelmi és mentális hullámvasút. volt, Már csak egy kérdésem maradt hátra. Mit tanultunk ma?
1: Kiváló kérdés. Te mit tanultál ma? Egyből visszafordítja.
0: Azt, hogy nem csak pufogtatni érdemes a hibázni emberi dolog gondolatot, hanem tényleg elfogadni, hogy mindenki hibázni fog, függetlenül a szándékától, vagy attól, hogy mennyire jó ember. Ha ezt az alapfeltevést elfogadtuk, akkor pedig elkezdhetünk dolgozni azokon az embereket körülvevő rendszereken, amik megelőzik, elkapják ezeket a hibákat, vagy könnyebben elviselhetővé teszik a hibák következményeit. Hogy amikor valami nem úgy sikerül, ahogy szerettük volna, ne az legyen a kérdés, hogy ki volt, meg kit kell felelősségre vonni, hanem az, hogy hogyan történhetett ez meg, és milyen dolgokat tehetünk azért, hogy legközelebb ne jussunk ugyanide. Annak ellenére, hogy látszólag pont nem az egyénre fókuszál ez a megközelítés, én mégis sokkal emberközpontúbbnak látom, ahol a hibák elkövetői sokkal bátrabban állhatnak elő, és mondhatják azt, hogy gyerekek, elrontottam ezt a dolgot, gyertek, tanuljunk belőle együtt. Nekem tetszik ez a gondolat, ahová jutottunk, és érzem, hogy sok esetben még tök sokat kell dolgoznom azon, hogy minden területen én is magamévá tehessem.
1: Mm-hmm. Ez egy, ez egy nagyon szép tanulság. Um, és akkor most jön az, hogy én is megválaszolom ezt a kérdést, hogy mit tanultunk ma, igaz?
0: <gül> Igen, szerintem ne kerüld el.
1: Igen, mindig, mindig ez a legnehezebb része számomra az epizódnak. Jó, um, én, én azt értettem meg, hogy én azt értettem meg, hogy eldönthetem, hogyan akarok a világra nézni. Megpróbálhatok benne maradni az igazságos univerzum feltételezésben, ami bizonyos szempontból tök megnyugtató, de jó eséllyel legalább annyi szívfájdalomhoz vezet majd, mint amennyi szorongástól megkímél. B-opció, vehetek egy nagy levegőt, belenézhetek a kozmosz ásító érdektelenségébe, és elfogadhatom, hogy nincs garancia semmire sem. Elfogadhatom ezt az igazságtalan, veszélyes világot, és elkezdhetek benne olyan rendszereket építeni, ami ezek között a körülmények között is megvédi a benne lévő embereket. Úgyhogy azt hiszem, azt tanultam ma, hogy tele vagyunk jó válaszokkal, kollektíven, amint elkezdjük feltenni a jó kérdéseket.
0: A második hallásra a Freizinger Ádám és Vadd közös produkciója. Az epizód egyik alapját Atul Gavande könyve a Checklist Manifesto adta, amiben mélyebbre áshatsz a checklisták, a betegbiztonság és a rendszer szintű megközelítés szerintünk izgalmas világába. Csak ajánlani tudjuk. A könyv biztosan kapható a kedvenc könyvesboltodban. A kutatás során felhasznált irodalom teljes listáját megtalálod az epizód leírásában. Ha tetszett ez a rész, mutasd meg egy barátodnak, anyukádnak vagy minden kontextus nélkül hajítsd be a group chatetekbe. Ha pedig szeretnél még ehhez hasonló történeteket hallgatni, megtalálsz minket Spotify-on, Apple Podcast-en vagy bárhol, ahol kiváló podcastokat találni.